0: Audio now.
1: Mir ging es wirklich darum, diese Scham und diese Schuld, die oft damit zusammenhängt, wenn eine Kleinfamilie scheitert, und ich sage scheitern wirklich in Anführungsstrichen, die zu hinterfragen und zu sagen, aber also ist es wirklich so schlimm? Und vor allem zu sagen, dass es kein individuelles Versagen ist. Oh
0: Mama, räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, chill mal in a baby. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia Schmidt-Jorzig, habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an Anne Waag. Sie ist Journalistin und Autorin und hat, wie ich finde, ein super interessantes Buch geschrieben. Wir nennen es Familie, heißt es. Und darin geht es um die vielen verschiedenen Formen, die Familie annehmen kann. Darüber wollen wir sprechen. Was macht Familie eigentlich aus? Warum entscheiden sich so viele für das klassische Modell Kleinfamilie, obwohl es ganz offensichtlich so anfällig ist? Welche Vorbilder und Prägungen, aber auch welche gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen spielen dabei eine Rolle? Anne Wag hat im Laufe ihrer Recherchen ganz viele unterschiedliche Modelle kennengelernt und auch darüber wollen wir sprechen. Denn nicht für jeden passen die Klassiker. Und warum sich unglücklich machen, wenn es doch so viele Möglichkeiten gibt, füreinander da zu sein. Willkommen Anne Wag. Schönen guten Tag. Danke sehr für die Einladung. Ja. Sehr gerne. Wir hatten ein bisschen schweren Start bis hierhin, weil irgendwie das Mikrofon nicht wollte, wie es wollte, aber ich hoffe, jetzt es. Das hoffe ich auch. Wie kam es dazu, dass Sie sich diese Frage gestellt haben? Was, was macht Familie aus?
1: Bei mir fing das an, ganz klischeegerecht, als ich auf meinen 30. Mhm. Geburtstag zusteuerte. Ich glaube, ähm, bei Frauen ist es häufig so eine Marke. Und ich mich eben gefragt habe, ob ich mit dem Mann, mit dem ich damals zusammen war, Kinder kriegen kann. Beziehungsweise wusste ich eigentlich, dass es nicht geht, ähm, weil der keine haben wollte und keine haben konnte. Und das hat er mir auch immer gesagt. Äh, nur als wir zusammen kamen, da war ich 23 oder 24, und da hat mich das nicht interessiert. Da war ich ähm, für meine Begriffe zu jung. Ja. Und ich ähm, war ja in den Mann verliebt und nicht. In die Idee, eine Familie in zu haben. In das Bild. Ja. Genau, in dieses Bild von, von Familie. Das hat mich eigentlich noch nie interessiert. Also so Ehemann, zwei Kinder, junge Mädchen äh, im Haus irgendwo und dazu noch ein Hund. Ähm, aber ich hatte immer die Vorstellung von mir, so ganz unhinterfragt, dass ich gerne Kinder haben wollte. Also da war keine Fantasie dabei, ich habe mir das nicht ausgemalt, aber es war einfach so eine unumstößliche, von mir nie hinterfragte Wahrheit. Und ähm, als es dann ähm, ja, konkreter wurde, weil ich eben auf diesen 30. Geburtstag zusteuerte und wusste, es kann nicht mit dem Mann sein, mit dem ich immer mein Leben weiter verbringen wollte, habe ich dann eben angefangen zu schauen, wie könnte ich das dann anders handhaben, also außerhalb dieser Beziehung. Ja. Und so fing es an. Ähm,
0: Sie, Sie haben das ja gerade so ein bisschen beschrieben. Sie haben übrigens mein Leben beschrieben, nur nicht zwei Kinder, sondern drei Kinder. <lacht> ähm, und, äh, und beschreiben auch äh, sozusagen in, dem, äh, in ihrem Buch das Konzept der Ehe, äh, nee, andersrum, das Konzept der Kleinfamilie. Äh, so, liest sich für mich wie so ein einziger Horrortrip. Überforderte, enttäuschte, müde Eltern, die ihre Karriere aufgeben müssen und keinen bezahlbaren Wohnraum finden und irgendwann entnervt sich scheiden lassen. So, ne? Ist es wirklich so schlimm, frag ich mich, also wenn ich das sozusagen lese, so eine, so eine, so eine Darstellung, dann ähm, ist das alles wahr, ne? also unbenommen, da ist ganz mhm. viel dran, es gibt diese Phasen, wo man echt denkt, alter, ey, so habe ich mir das irgendwie nicht vorgestellt, aber das ist ja nur ein Teil davon, warum haben sie trotzdem so für sich schon so früh gewusst, das passt für mich nicht. Was was daran fanden Sie sozusagen einengend? Wir kommen dann gleich noch auf die anderen auf die anderen Modelle, die es ja auch noch gibt dann durchaus. ne?
1: Ja, ich, ich weiß nicht. Also mir kam das schon immer sehr, sehr stickig vor, für mich persönlich. Also ich mhm. gestehe allen anderen zu, dass es absolut die richtige Form ist. Aber mich hat das noch nie... Interessiert. Ich, ich weiß es nicht, warum, wo das herkommt. Also vielleicht hat das mit meiner Herkunft zu tun. Ich komme selbst nicht unbedingt aus so einer Papa-Mama, ne, Papa geht arbeiten, Mama ähm, ist Hausfrau. und ähm, aus so Ja, kleinen Kleinfamilien das ja nicht heißen muss, das muss ich jetzt schon mal sagen, ne? Genau, das stimmt. Also ich komm, ja. komme durchaus aus einer kleinen Familie. Ähm, ich weiß nicht, wo es herkommt. Ähm, das, ja. Ich kann es wirklich nicht sagen, aber...
0: aber damit, damit verbunden war offenbar das Gefühl, also wenn Sie das Wort Stickig jetzt nochmal benutzen, das steht auch genauso im Buch, das <lacht> habe ich mir ähm, Dann was, verbind, was, was haben Sie damit sozusagen verbunden? Ja, also was, ähm, was haben Sie gedacht, würde das für Sie bedeuten? Nach dem Motto irgendwie Klappe zu, Affe tot. Was, was, was ist es, was man damit verbindet mit so... Mit dieser Version. Was die ja nicht unwahr ist. Ne? Also da ist ja. ja was dran. Also das ist, äh, vieles davon ist nachvollziehbar. Aber mich würde irgendwie interessieren, was, was so dazugehört in der Außenwahrnehmung.
1: Das ist eine sehr interessante Frage, die mir auch noch niemand gestellt hat. Ähm, ich, ich, fand, ich fand das einfach nicht. Also vielleicht bin ich zu frei, vielleicht ist mir meine Freiheit zu so wichtig. Vielleicht brauche ich, genau. vielleicht möchte ich auch nicht, also ich finde auch die Ehe nicht interessant für mich. Es ist kein Konzept, in dem ich irgendwas abgewinnen kann. Mhm. Ähm Okay, aber das, das ist das, was ich meinte. Ne?
0: Wenn man sagt, so, das, das bedeutet für mich Unfreiheit, ist es natürlich denkbar unsexy. Und dann ist interessant, warum dieses Bild entstanden ist. Und da können wir ja dann auch gleich mal gucken, weil wir, ich hatte ja in der Anmoderation schon gesagt, ähm, das ist auch ganz viel äh, Kultur und ganz viel Umfeld, was es so wahnsinnig kompliziert macht. Ne? Ja. Dass wir heute so ein bisschen für uns kämpfen und so weiter. Jetzt frage ich mal andersrum, warum... Warum glauben Sie, auch nach Ihrer Recherche entscheiden sich trotzdem so viele dafür?
1: Weil es sich so anbietet auf der Oberfläche. Ja? Das, ist, ähm, das ist, was propagiert wird, was wir ein Leben lang sehen, ob wir jetzt Märchen anschauen, äh, an äh, uns vorlesen lassen oder ob wir Filme schauen oder Romane lesen. Also diese Form des äh, des Paares, was dann ähm, sein Glück krönt mit einem Kind oder mehreren Kindern. Ähm, das ist ja so eine so kulturell durchschlagende Erzählung, so ein Narrativ, dass es uns wahnsinnig beeinflusst von Anfang an. Ähm, dazu kommt, dass wir in, in den hiesigen Kreisen eben auch stark von Familie, also von, von einer Beispielfamilie beeinflusst sind, was die Kunsthistorie beispielsweise angeht. Ähm, und das sind Josef, Maria und Jesus, also mhm. ne, eine kleine Familie, die wir jedes Jahr, also wir, damit meine ich ungefähr 2,3 Milliarden Menschen auf der Welt feiern, dieses Bild, was, wenn man ein bisschen näher hinguckt, auch so nicht stimmt. Also es ist ein sehr idealisiertes Bild. Und ich glaube, das, das beeinflusst uns sehr, sehr stark. Und eigentlich kommt man nur dazu, nach Alternativen zu suchen, wenn für einen aus irgendeinem Grund diese Konstellationen nicht nicht passt, wenn wenn man ja. von Anfang an weiß, dass man nicht dafür gemacht ist. Weil Aber ich würde mal
0: sagen, der ja, der, der, der kleinste gemeinsame Nenner von allen, die irgendeine Form von Zusammenleben suchen, ist ja das. Zusammenleben wollen, nicht allein sein wollen, in Gemeinschaft leben
1: wollen. Ja, darauf, und, dagegen ähm, ist auch gar nichts zu sagen. Also auch ich will das nicht.
0: Genau, sein. und das ist ja das, was sozusagen letztendlich auch diesem, äh, diesem Kleinfamilienmodell innewohnt, ist ja der, wie ich glaube, nicht kulturell geprägte Wunsch, sondern einfach der, der, der Wunsch eines jeden Menschen, eines jeden sozialen Wesens nach Gemeinschaft. Jetzt ist halt die Frage, wie kann die Gemeinschaft aussehen? Sie haben ja, wenn ich das richtig verstanden habe, Ihr Buch geschrieben, eben genau für diese, sozusagen für diese Menschen oder für diese Momente, wo man merkt, oh Mist, jetzt, jetzt passe ich nicht mehr ins Bild oder jetzt will ich auch gar nicht vielleicht. Mhm. Und was, und was gibt es denn noch? Und was ich ganz interessant fand, jetzt in Ihrem Buch haben Sie ja viele verschiedene, viele verschiedene Modelle gefunden. Aber interessanterweise fand ich, dass das dann doch, <lacht> je nachdem, was es war, es war wie mal Patchwork und so, dieser, dieser Urwunsch, zusammenzuhalten für ein Leben, ja doch allen gemein ist.
1: Ja, und äh, das bestreite ich ja auch gar nicht. Also, mhm. natürlich ist es ein urmenschliches Bedürfnis, in Gemeinschaft zu leben und mit anderen zusammen zu sein. Und ich stelle ja lediglich in Frage, dass das dass die eine glücksbringende Form ähm, ja. für alle <lacht> da draußen ähm, dieses Vater-Mutter-Kind-Modell ist. Also mehr will ich will ich gar nicht sagen. Mir, mir ging es wirklich darum, diese Scham und diese Schuld, die oft damit zusammenhängt, wenn eine Kleinfamilie scheitert, und ich sage scheitern wirklich in Anführungsstrichen, die zu hinterfragen und zu sagen, aber also ist es wirklich so schlimm? Und vor allem zu sagen, möglicherweise, oder ich bin ganz sicher, dass es kein individuelles Versagen ist, wenn das passiert, sondern dass es mit, mit Entwicklungen zu tun hat, ähm, kulturellen, wirtschaftlichen Entwicklungen, sozialen Entwicklungen. Aber lassen Sie uns da noch mal genauer hingucken, bevor wir dann gleich
0: zu den anderen Modellen kommen. Was glauben Sie denn, sind die Dinge, die es den kleinen Familien so schwer machen, es zu schaffen? Also jeder kämpft ja für sich allein und denkt, komisch, nur wir kriegen es nicht hin, nur wir sind gestresst, nur wir haben nicht genug Geld für die Miete und so weiter. Aber Sie, Sie machen in Ihrem Buch ja sehr klar, das sind auch sehr viele äußere Faktoren, die man in dem Sinne gar nicht so in der Hand hat. Welche sind das?
1: Also das ist zum einen eine Entwicklung, die in den 70er Jahren ähm, begonnen hat, eben, dass die Löhne stagniert sind und bis heute eigentlich stagnieren. Ähm, das heißt, eigentlich zurückgehen. Also keinen eigentlich keiner kann heute noch eine Familie mit einem Gehalt ernähren. Das ist nicht möglich. Und das heißt, es braucht mindestens zwei Verdienende, um eine Familie zu ernähren, was natürlich einen unfassbaren Stress auf die Familie äh, ausübt. Mhm. Dann, ja, was Sie schon sagen, also alle kämpfen für sich alleine. Warum kämpfen denn alle für sich alleine? Muss das so sein? Ähm, warum haben wir das Gefühl, oder warum ist die Welt so eingerichtet, dass, dass alle ähm, sich in so einem Einzelkämpfertum erschöpfen? Ähm? Das ist ja auch eine Frage der, der Mobilität,
0: die heute von vielen Arbeitnehmern verlangt wird. Ne? Also die, die, wen die wenigsten wohnen ja erstens in der Nähe ihrer Eltern zum Beispiel, die häufig früher so im Mehrgenerationenhaushalten mitgeholfen haben. Oder die Eltern haben so eine kleine Rente, dass sie selbst einfach noch arbeiten müssen. Das kommt auch sehr häufig vor. Und einfach äh, keine Zeit haben dann danebenbei noch, die Kinder der Kinder zu betreuen.
1: Eben, also und dann sind wir wieder bei der Freiheit. Also je, je freier, befreiter das Individuum wird, je äh, mehr man sich aus der Herkunftsfamilie oder je leichter man sich aus der Herkunftsfamilie wegbewegen kann und eben eigenen Beruf ergreifen, der nicht von, von den Eltern vorgegeben ist, desto mehr geht eben auch verloren. Also das, das bestreite ich Ein auch halt. nicht. Ja, Anhalt, Anhalt, natürlich. Anhalt. Also, ja. wir sind heute, wir sind alle ähm, sehr, sehr befreit, aber eben auch ähm, sehr allein in vielen, vielen Dingen. Das ist die Moderne. Ähm, das, das, Sie, haben, ja. ähm, Sie haben ja
0: gesagt, ähm, dass viele dann, also viele Familien, es sind ja viele, ne? also hohe Scheidungsraten, das muss man sagen. Es geht in der Hälfte der Fälle ungefähr, stimmt es vielleicht nicht ganz, aber jedenfalls vergleichsweise häufig klappt es nicht gut bis zum Ende. Und sie haben dann gesagt, dass viele auch so ein, so ein Gefühl von persönlichem Versagen haben. Das ist ja zum Beispiel auch so bei, bei Familien, die, weiß ich nicht, alleinerziehend sind. Ne? Also die, die dann schon das Gefühl haben, ich zähle eigentlich gar nicht als Familie, wenn ich wenn ich alleinerziehende Mutter mit Kind bin. Sondern Familie ist immer müssen mindestens drei, vier Leute sein. Ja. Sie haben aber noch ganz andere Formen gefunden. Vielleicht können Sie von denen mal ein bisschen erzählen im Laufe der Recherche, welche Sie da gefunden haben.
1: Das mache ich sehr gerne. Ich würde gerne auf einen Punkt zurückkommen, was es ja. in meinen Augen auch so schwer macht, ist die zahlreichen Hoffnungen und äh, Erwartungen, die wir heute an unseren Partner stellen oder an unsere Partnerschaft. Mhm. Ja, also ähm, es ist ja nicht mehr wie äh, noch vor 100 Jahren, ähm, dass die Ehe eben der Ort ist, an dem Nachkommen gezeugt werden und äh, aufgezogen werden, sondern die Ehe ist auch der Ort oder die Partnerschaft ist auch der Ort, wo über Jahre und Jahrzehnte sexuelle Erfüllung, Verständnis, Trost, wo all das stattfinden soll. Und zwar, und das sind ja widersprüchliche Dinge, also Geborgenheit und, und Leidenschaft. Das alles macht Paaren sehr, sehr zu schaffen, weil es einfach nicht menschenmöglich ist ähm, in vielen Fällen. Und da die Familie aber eben auf dem Paar basiert, ist es ein sehr, fragile, sehr, sehr fragiles Konstrukt.
0: Ja, und deswegen, also man, man kann es ja scheitern, nennen. Sie haben das vorhin extra in Anführungsstriche gesetzt, was ich auch gut finde. Man kann ja auch sagen nach einer gewissen Zeit, ich merke einfach, es passt nicht. Nicht mehr, ne? Das ist so. wurde also, nicht mehr, ganz wichtig. Wir sind ja auch keine statischen Wesen, wir bewegen uns äh, innerlich und äußerlich und, und merken, irgendwas hat sich verändert. Und dann ähm, kommt sowas, äh, was man, glaube ich, serielle Monogamie nimmt, dann äh, nennt, bei einigen, ne? dass man dann sagt so, okay, das, 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 so wie wir das hier gemacht haben, möchte ich es nicht mehr, ich gehe und ich gehe eventuell zum nächsten, zur nächsten. Und dann äh, sind wir schon bei dem, bei dem ersten Modell, was sie kennengelernt hatten, das war eine Patchwork-Familie.
1: Ja, sie spielen darauf an, dass ich das selbst kennengelernt habe oder.
0: Ja, ja klar, in dem in dem Buch,
1: ne? In also, dem Buch, ja. In dem
0: Buch, ja, da haben Sie ja eine getroffen. Genau,
1: ähm, das ist eine Familie. Das ist sozusagen noch die nächste Stufe der Patchwork-Familie. Also das ist ein Paar das zusammenkam und jeweils schon ein Kind hatte und sie haben noch ein drittes Kind, ein gemeinsames bekommen und sind jetzt schon nicht mehr zusammen. Also, also wirklich serielle Monogamie. Das ja. ist serielle Monogamie, <lacht> verstehen sich aber nach wie vor sehr, sehr gut und ähm, das ist ja eine Großfamilie, die sich da porträtiert habe, wo es eben diese verschiedenen Partner, Ex-Partner ähm, gibt. Was ich ganz interessant fand war, dass die Kinder
0: dieser Familie, dann irgendwann so ein bisschen ins Schleudern kam, offensichtlich, weil jetzt ja neue Partner wieder dazugekommen sind. Ne? Also sozusagen in Anführungsstrichen der Dritte in der Serie, sage ich jetzt mal. Es klingt jetzt ein bisschen äh, abwertend, das meine ich aber gar nicht, einfach nur zum Verständnis. Und, und damit die Kinder einschätzen konnten, so welche Rolle spielt diese Person jetzt in unserem Leben, haben sie an die Mutter den Wunsch getragen, mit dem ein Kind zu bekommen. Weil das ist, war dann so eine Art okay, dann ist er Familie, oder? Habe ich das falsch ja, verstanden? Ja, also das war das der Das fand Jüngste. ich ganz spannend, dass die im Grunde konservativer waren als die Eltern. Also so nach dem Motto, was, was ist denn seine Rolle jetzt hier? Ja. ja. Wir haben doch wir haben schon zwei Papas. Das, das war das Jüngste
1: des, der, der drei Kinder, der drei Söhne. Genau, also der hat, und das haben die Eltern eben auch, fand ich, sehr, sehr schön reflektiert, der hat einfach nach Regeln gesucht. Wer gehört denn jetzt zur Familie und wer ja. nicht? Ja. ja. Ist, ist, gehört der zur Familie, wenn... Mama mit dem ein Kind hat oder wenn die beiden verheiratet sind. Und da stellt sich eben die Frage, die sich bei, bei Patrick-Familien immer stellt. Also wer gehört dazu und wer nicht? Was ist innen und was ist außen? Und ist die, wo ist, wo sind eigentlich die Grenzen erreicht? Ähm, ja, Wer darf mit Weihnachten feiern und wer ist dann zu hm. viel? Und ähm, ja, also ich konnte das sehr gut nachvollziehen, dass der, der kleine Junge danach ja Regeln gesucht hat, nach irgendwas, was ihm, ihm sagt, was jetzt eigentlich Sache ist. Und ja, weder ich noch die Eltern haben das so oft die leichte Schulter genommen. Das sind natürlich mhm. ähm, Dinge, denen man sich stellen muss. Es war aber auch nicht übermäßig dramatisch. Also seine Mutter... Ja, ich finde es nur,
0: ja. Ja, nur ganz spannend. Also ich entstamme ja selber auch einer inzwischen sehr großen, fast unübersichtlichen <lacht> Patchwork-Familie. Kann insofern auch sehr gut nachvollziehen, wenn man irgendwie sagt, ja gut, es ist jetzt nicht der, ne, der Klassiker, aber es ist auch Familie und es funktioniert auf seine Weise irgendwie auch ganz gut. Ähm, und was ich ganz interessant finde, ist, dass es ja äh, einfach den, den eigenen Begriff von Familie zu öffnen, dann überhaupt erst möglich macht, damit auch irgendwie zufrieden zu werden. Mhm. Ne, weil sonst gucke ich immer drauf und denke, ja gut, das ist hier sozusagen die Failed-Variante, <lacht> die, die hat nicht äh, Haken dran, hat nicht funktioniert. Ähm, Fakt ist aber, dass meine Kinder sehr sehr dankbar dafür sind, weil sie nämlich sechs Großeltern haben, die an Weihnachten schenken. Das hat viel für sich. Total. Ähm, ja, ja und eben einfach sehr viele verschiedene Ansprechpartner und Modelle. Also das ist, ich will nicht sagen, das ist jetzt, also ich finde immer dieses Glorifizieren von patrick familie auch so eine Sache, weil da natürlich trotzdem unglaublich viele Verletzungen damit einhergehen und, und verlassen werden und sich einsam fühlen und, 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 und Streit mit irgendwelchen Neuen und so weiter. Aber so für mein Gefühl war es halt auch immer, ja so ist es halt, so ist, es, so ist eben das Leben. So ist das Leben Familie. und ähm,
1: ja. wer sagt denn, also was, was für meine Begriffe viel zu selten thematisiert wird oder aus dem Blick gerät, wenn wir über Familien sprechen, wo sind denn die Statistiken, die haben wir nicht, ähm, über Darüber, wie wie gut es Kindern und auch Eltern geht in Beziehungen, in Familien, in denen die Eltern ja. zusammen sind, in denen aber Kälte herrscht, Verachtung, möglicherweise Gewalt, ja, sei es verbale oder körperliche Gewalt. Das wird ja nicht sichtbar oder nur in den seltensten Fällen. Und äh, nur weil zwei Leute zusammen sind und weil eine Familie anscheinend intakt Das heißt es ja nicht, dass das Glück da ähm, gesteigert ist. Also, da, da, das ist. Das ist eine super Rampe. Das ist super, dass Sie das
0: ansprechen, weil das finde ich ganz entscheidend. Das beschreiben Sie auch in dem Buch. Nämlich, kommt es wirklich darauf an, dass es ein Label hat wie Vater, Mutter, Kind verheiratet, was immer es ist. Mama Rolle, Papa Rolle. Oder geht es, und jetzt sind wir, das ist ja sozusagen ein Elternpodcast, auch mal den Blick auf die Kinder, geht es um die Qualität der Beziehung, die wir zueinander haben. Eben,
1: und mein Argument ist, es geht allein um die Qualität der Beziehung. Also, das wenn, würde ich unterschreiben. Wenn sich ein Paar trennt, weil eben nur Kälte oder Streit oder Verachtung und Hass herrschen, ähm, da, unter denen das Kind auf keinen Fall gut gehen kann, dann ist das natürlich besser, wenn ähm, danach die Verhältnisse ruhiger ja. und friedlicher sind. Ja, aber so rum meine ich es gar nicht. Ich
0: meine es sogar andersrum. Ich meine es sogar so rum, dass äh, wenn eine Familie sich trennt, warum auch immer, muss jetzt ja gar nicht so, also so innere Kälte sein, sondern einfach sagt, passt nicht mehr, wir, wir, wir gehen zu was Neuem, dass das ähm, für ein Kind nach meiner Erfahrung völlig okay sein kann, solange die Qualität der Beziehungen weiterhin gut bleibt. Ja, absolut. Ne? Das, ist ja die, das ist ja die positive Kehrseite. Also wenn Paare es wie in dieser Patrick-Familie hinbekommen, äh, trotzdem einigermaßen gut miteinander zu sprechen, trotz der Enttäuschung über die hinwegzukommen auch und trotz der Enttäuschung, auch das ist ja eine gute Schule für Kinder, ne? irgendwie zu lernen, miteinander umzugehen, dann, dann muss das nicht automatisch für die Kinder die Katastrophe sein.
1: Äh, ja, also das ist absolut, was ich denke, eben auch aus eigener Erfahrung. Also ich bin ja selbst Entscheidungskind. Und, ähm, und das schreibe ich auch im Buch. Also ich warte nach wie vor drauf und mein zwei Jahre jüngerer Bruder ähm, genauso, dass mich dieses Trauma einholt. Das passiert aber nicht seit 20 Jahren oder 22. Ja, also ähm, ich bin nicht geschädigt durch die Trennung meiner Eltern, weil die natürlich nicht schön war, also noch weniger für die beiden als für uns Kinder, aber die, die war friedlich und es war alles sehr zivilisiert und wir hatten nie das Gefühl, verlassen zu werden oder dass wir schuld sind oder dass die Welt untergeht. Aber dann ist ja
0: doch interessant, und das ist die Frage, die damit einhergeht, wer ist denn dazu in der Lage, überhaupt diese Generosität an den Tag zu legen? Ja. Ja, also zu sagen, so, mit uns beiden passt es jetzt nicht mehr, jetzt macht einfach jeder seins, du nimmst dir eine schicke Wohnung, ich nehme mir eine schicke Wohnung, in jeder Wohnung hat, die haben die Kinder natürlich ein eigenes Zimmer. Das ist ein sehr kleiner Kreis von Leuten, die sowohl wirtschaftlich als auch, ich sag mal, von der inneren Reife her das wirklich tun können, sich loszusagen, neu anzufangen und nicht in Bitterkeit zurückzublicken. Das stimmt. Und das ist, so ein, ne? und das ist ja die Schwierigkeit, dass das eben diese, diese emotionale Reife sehr schwer zu erlangen ist und häufig nur für Leute, die es auch finanziell können. Wissen Sie, was ich meine?
1: Ja, absolut. Also ähm, das, was Sie sagen, stimmt natürlich. Also es ist A ähm, eine Frage der finanziellen Mittel, aber es geht natürlich schon früher los. Also es ist auch eine Frage der psychologischen Mittel, der psychischen äh, Ressourcen, die man hat. Und ähm, es stimmt, dass, das habe ich bei meiner Recherche gelernt, ungefähr 20 Prozent der Bevölkerung, kann man so sagen, neurotisch sind. Ja, da, da gibt es Vorbelastungen. Das beruhigt mich sehr. Und das sind natürlich, also das macht es natürlich nicht einfach. Also natürlich hilft eine gewisse gesunde oder psychische Gesundheit ganz enorm. Und auch dann kann es natürlich zu Streit kommen. Und Streit ist ja auch nichts per se Schlimmes. Aber ich fand sehr, sehr hilfreich, eben daran zu erinnern, dass man auf, mit Blick auf die Kinder sich wirklich fragen muss, was, was spielen, was, was zeigen wir denn ihnen hier? Also ne, die, die Beziehung zwischen den Eltern bleibt ja bestehen und es geht darum, ähm, den Kindern zu zeigen, diese, diese Beziehung ja, wir bleiben eure Eltern ich habe mit einem Psychologen gesprochen und der meinte ja, dieses dass man sagt, du sollst deine Eltern in Ehren halten, ist, ist Quatsch, weil Kinder machen das sowieso. Die ehren ihre Eltern. Es geht darum, den anderen Elternteil seiner Kinder in Ehren zu halten. Das ist viel, viel wichtiger für Kinder. Ja, aber das geht eben nur, wenn ich, das meinte ich ja
0: gerade, ne? wenn, ich, wenn ich emotional in der Lage bin, das auch tun genau. zu können, auch wirtschaftlich in der Lage bin zu sagen, du, dann eben nicht, äh, dann kommt dein Unterhalt eben nicht, dann, keine Ahnung. Und das ist eben leider in den wenigsten Fällen der Fall. Also, finde ich, muss man einfach nur dazu sagen, um das Bild vollständig zu machen. Das, das also, da gebe ne, ich Ihnen ich, ich kann also mein, mein Vater sagte immer, wer sitzt denn da am längeren Hebel? Und das ist genau das, wenn die Hebel ungleich lang sind äh, von Partnern, einer wirtschaftlich stärker ist als der andere, dann wird es halt so sofort kompliziert mit so einer Trennung und mit so einer Generosität dem anderen gegenüber. Ne, und das, das ist ja das, was viele die ganze Zeit erfahren. Ich habe die ganze Zeit von Modellen gesprochen, die sie die sie kennengelernt haben. Ich glaube, ähm, ich würde jetzt gerne einmal überspringen mhm. äh, in also in der in der Ausführlichkeit die Regenbogenfamilie, weil die haben wir hier auch schon ein paar Mal abgebildet. Interessant fand ich nur, dass ich da auch Relativ konservative Strukturen ja. müssen wir auch breit machen. Das will ich einfach nur dazu sagen. Ähm, aber sie hatten noch ein ganz anderes Modell. Und das finde ich total erwähnenswert. Denn das war auch eine kleine Familie, die sich alleine durchgeschlagen hat. Erzählen Sie doch bitte mal von der, wo dann jemand anders aus der Nachbarschaft plötzlich anfing, eine Rolle zu spielen.
1: Ja, also das ist ähm, eine Familie mit zwei Kindern, zwei Jungen. Eltern sind beide aus Vietnam ähm, eingewandert. Also in den 90er-Jahren. Und haben diese zwei Kinder bekommen und ähm, lebten sehr prekär, also hatten beide Aushilfsjobs und lebten in einer sehr kleinen Wohnung und ähm, da die Eltern, also das äh, kommt dann in meiner Recherche raus, ähm, offensichtlich so früh von ihren eigenen Familien getrennt wurden, dass sie ähm, selbst nicht in der Lage dazu waren, sich richtig um die Kinder zu kümmern, gab es da wirklich Zeichen von Vernachlässigung und ähm, diese Kinder oder eins der Kinder, das das kleinere, der kleine Junge trifft in, im Haus oder eigentlich war es so, dass er Hilfe sich selbst gesucht hat mit seinen ich glaube vier Jahren und einen Nachbarn angesprochen hat, einen älteren Mann ähm, und die haben sich angefreundet und der hat ihm zu essen gegeben und dann kam ein Freund dieses Mannes ähm, dazu Touan und äh, sah dieses Kind bei seinem, bei seinem Freund auf dem Sofa sitzen und ähm, es war um den geschehen und ähm, der fängt an sich zu kümmern um diesen kleinen Jungen und der größere Bruder, der ist knapp zwei Jahre älter, kommt dazu. Zu und die beiden oder die drei freuen sich an und ähm, Thuan übernimmt dann so eine Art Pflegevaterrolle Also das wächst über die Jahre. Ähm, der kümmert sich um die Schulsachen der Kinder, geht mit ihnen Eis essen, kümmert sich um Zahnarzttermine. Irgendwann übernachten sie bei ihm. Das ist nicht ganz konfliktfrei mit den Eltern. Und ähm, der wird mehr und mehr zu einem zweiten Vater für die beiden. Und irgendwann, ich weiß nicht, soll ich das zu Ende erzählen? Ich <lacht> ähm, finde schon, weil es ist so interessant, wie sich das entwickelt, ja? ja weil es ist, es
0: ist, eine, es ist natürlich hat einen
1: traurigen Aspekt, aber es ist ja, unglaublich traurig, aber es ist gleichzeitig auch unglaublich glücklich ausgegangen. Also das ist beides. Mhm. Ja, irgendwann wird er er wird mehr und mehr zum zum Pflegevater dieser Kinder ähm, und denkt aber in, also es ist, es ist klar, die Eltern können sich nicht so kümmern, wie es für die Kinder gut wäre. Und der Vater ist oft abwesend. Es ist nicht nicht ganz klar, ob er eine Depression hat oder ja. was was eigentlich los ist. Ja, irgendwann stirbt der Vater. Und zwar durch Selbstmord. Und auf einmal ist ist klar, dass Touren da eine größere Rolle übernehmen muss, weil die Mutter es selbst auch nicht machen kann. Und ähm, ja. der jetzige Stand ist, dass er, dass Touren diese, diese zwei Jungen adoptieren wird, wenn sie alt genug sind, das selber entscheiden zu können, ob sie das wollen. Aber äh, ja, die verbringen jetzt einen Großteil ihrer Zeit bei ihm und aber auch bei der Mutter. Also die, es gibt, es hat da so eine so eine Verschiebung stattgefunden. Und mir war es mit der Geschichte wichtig zu zeigen, also A, dieses Mütterideal, was sehr, sehr vorherrschend ist und ein bisschen ja, zu hinterfragen und zu fragen, wirklich sind immer die leiblichen Eltern eigentlich die, die besten Eltern für Kinder? Ja, beziehungsweise, und wenn sie es nicht
0: sind, ähm, was kann dann helfen? Das finde ich eigentlich, das, äh, ne? Also ja. die, diese Eltern sind ja selber total, also wirklich Opfer ihrer Lebensumstände ja. und, und rackern sich da ab, also das ist wirklich, das tut einem weh, das zu lesen. Ja, und sie sind und, sehr, sehr und, einsam. Ja, ja. Und schaffen es eben alleine nicht. Und, und, und dann ähm, ja wirklich im wortwörtlichen Sinne so eine Erweiterung von Familie als Chance zu sehen und zu sagen, ja, ich, ich nehme die Hilfe jetzt einfach an. Mhm. Das, das fand ich an dieser Geschichte so, so tröstlich, weil es nicht so ein klassisches irgendwie Verlassen und ja, dann kommt halt der Nächste, sondern es gibt einfach äußere Umstände, die so unglaublich schwerwiegend und kompliziert sind und so komplex und Eltern, die so wenig daran ändern können. Ja. Ja. Obwohl sie keine bösen Menschen sind, ja. Aber, genau, das war mir wichtig. Ähm, die also das, ja, die trifft haben sich ja abgerackert ohne Ende, also um das alles hinzukriegen, aber es ging halt nicht. Ne? Ja,
1: genau. Die waren einfach sehr, sehr schlecht schon selbst gestartet und genau. schlecht ausgestattet. Und ich wollte auf keinen ja. Fall ähm, ja, die zu den Schuldigen machen, sondern einfach sagen, ja. Ja, und
0: das, das finde ich eigentlich sozusagen das Interessanteste. Also, ich glaube, so der, der, der Klassiker, dass Leute sich scheiden lassen weil sie merken, ich habe da irgendwie einen Fehler begangen, das passt nicht mehr, wie auch immer. Das ist ja sozusagen eine Abstimmung mit den Füßen, die sowieso stattfindet. Mm. Ne? Also das ist sozusagen gar kein neues Modell, sondern da sind wir längst mittendrin, nur dass keiner das dann noch Familie nennt, was ein Fehler ist, das ist natürlich auch Familie. Ähm, aber interessant finde ich eben auch zu sagen, okay, ich stecke in so einer Krise, was, was, was kann ich denn dann eigentlich tun? Ja, ich kann meinen Begriff von Familie erweitern.
1: Ja, und ich glaube, dass vielen Menschen schon geholfen wäre, wenn sie ihren Begriff dessen erweitern könnten, ja. was Familie ist und bedeutet.
0: Genau. das Mehr, mehr kann danach nicht kommen. Das ist, das ist das, was wir hiermit sagen wollten. Also ich danke Ihnen sehr, dass Sie uns so ein bisschen ähm, ja, haben teilhaben lassen an, an dem, was Sie da rausgefunden haben. Ich finde das Buch sehr lesenswert. Es ist sehr umfassend. Also die Gründe, warum es für die Kleinfamilie schwer ist. Es ist viel, viel mehr, als wir jetzt in dieser äh, halben Stunde sozusagen erläutern konnten. Also kann ich kann ich nur wärmstens empfehlen, das zu lesen. Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Bitte. Ich äh, <lacht> habe
1: mich über die Einladung gefreut. Was mir allerdings noch einfällt, ja. vielleicht um es ein bisschen abzubinden, weil wir eingestiegen sind mit meinem persönlichen, ähm, ja. mit meiner persönlichen Lage, wäre es vielleicht schön, da auch auszusteigen. Aber das überlasse ich natürlich nee. Ihnen. Nee. Gern. Also, ich wusste doch nicht, nicht, wie intim ich werden darf. Aber sie dürfen gerne raus, total damit die Geschichte bin, ist also alles, was im Buch steht, bin ich natürlich bereit äh, zu erzählen. Also, her damit. <lacht> genau, also ich äh, habe ja, das ist praktisch die Rahmenerzählung äh, des Buches. Also es fing an damit, dass ich äh, mich auf die Suche gemacht habe nach, nach alternativen Familienmodellen für mich selbst und der Frage, was Familie sein kann. Und ähm, bin eigentlich unversehens oder ohne eigenes Zutun ähm, jetzt ja, hab was gefunden, was, was für mich total gut funktioniert und ähm, was mich sehr glücklich macht. Ich lebte damals schon, als, als, diese, ja, als ich auf die 30 zuging und sich diese Frage stellte, mit meiner besten Freundin zusammen. Also, wir waren eine, ähm, eigentlich eine Studenten-WG, Studentinnen-WG, bis sie vor jetzt vier Jahren. Schwanger wurde und ähm, mit ihrem Freund, mit dem Kindsvater zusammenzog. Und ähm, als sie sich trennten, äh, nach relativ kurzer Zeit, zog sie wieder ein in diese Wohnung, die unsere gemeinsame eigentlich immer geblieben war. Und ähm, zog eben mit dem Baby ein. Und äh, das Baby ist heute dreieinhalb. Und wir leben hier ähm, in dieser Dreizimmerwohnung. Also jeder von uns hat ein eigenes Zimmer. Und ähm, ja, aus dieser Studenten-WG ist. Jetzt eine Familie geboren. Eine Familie geboren. Unsere Familienwohnung <lacht> ähm, und ja, also wird möglicherweise auch eine Senioren WG in keine Ahnung 40 Jahren oder so. <lacht> ja. ähm, und was letzte Woche süßerweise passiert ist, ist tatsächlich das August, ähm, also das Kind, was ich auch als Meins ansehe. Also ist nicht mein mhm, leibliches Kind, aber ist schon. Also ich kümmere mich und ähm, der ist mir wirklich sehr, sehr nah. Ähm, August hat letzte Woche gesagt, ähm, Ava, also meine Mitbewohnerin, seine Mutter Anne und ich. Wir sind eine Familie. <lacht> das, war, das war wahnsinnig rührend. Das haben wir ihm natürlich nicht in den Mund gelegt, das hat er sich so überlegt. Ähm, ja. Und ähm, das, das fand ich natürlich wahnsinnig
0: süß. Oh, okay, ja, also vielen Dank, dass Sie, dass Sie diesen schönen Abwender angeboten haben. Ich wusste nicht genau, wie doll ich, wie doll ich stoffern darf, aber super. Also ich, ich, ich danke Ihnen und ich wünsche Ihnen wirklich von ganzem Herzen weiterhin da einfach einen ähm ja, ein schönes Leben. Punkt. Vielen, vielen Dank. Das habe ich. Genau, ich, ich danke euch da draußen auch sehr fürs Zuhören. Ähm, ja, schaltet nächste Woche wieder ein und bis dahin haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg. Audio Now